0: zum Monatsrückblick Januar. Wir haben endlich mal, so wenn man rückwirkend schaut, mal einen schönen Monat hinter uns, Mirko. Man sieht auch, du grinst mal richtig schön. Und wir wollen mal gucken, was gab es denn? War alles nur Licht? Gibt es auch noch Schatten in der Zukunft? Erstmal auf jeden Fall. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hi.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich wieder da zu sein. Ähm, Monatsrückblick Januar, vielleicht auch ein bisschen noch Dezember. Mhm. Fakt ist... Mit dem neuen Jahr kam die bessere Stimmung. Ich war im Urlaub, deswegen habe ich auch ein breites Grinsen auf den Lippen, weil es wirklich in meinem Urlaub angefangen hat zu pumpen. Das freut mich dann natürlich, dass man mit einem grünen äh, Rückenwind quasi zurückkommt. Und ja, also lass uns das gerne mal auseinandernehmen, was wie gut tatsächlich ist und was das jetzt eigentlich auch für Krypto bedeutet. Mhm. Lassen wir immer vielleicht mal
0: auf der Makroebene beginnen. Ganz klar, wir haben ja festgestellt, oh, USA, wenige Inflation als befürchtet, es sind zwar immer nur kleine Zahlen und ja, die alte Inflation, die wir halt schon spüren und zahlen müssen, die geht dadurch nicht weg, aber es wird zumindest nicht mehr und natürlich für viele die Hoffnung, hm, jetzt werden sie noch häufig über Zinserhöhungen sprechen, aber wie lange kommen denn wirklich noch Zinserhöhungen, weil Häufig ist ja der Unterschied, einmal was machen sie und was wird zwischen den Zeilen gesagt äh, zwischen den Zeilen gesagt für die Zukunft. Ist das schon mal ein Punkt gewesen, dass so ein bisschen oh, Druck aus dem Kessel genommen wurde für den Kryptomarkt? Äh,
1: absolut. Also ich meine, wir haben so viel über Inflation, Rezession etc. gesprochen. Ähm, die gute Geschichte ist erstmal die, mit dem Anstieg, den wir jetzt erlebt haben, ist Bitcoin in dem Feld wieder gelandet vor dem FTX-Crash. Das heißt, mhm. dieses Black Swan Event, unser innerkryptisches Problem, wie ich es immer genannt habe, haben wir erstmal vom Tisch zumindest preistechnisch mhm. es ist noch nicht ganz vom Tisch gehen wir gleich oder später noch mal darauf ein in bezug auf die DCG und Genesis mhm. zurück zur inflation wir sind also wieder Hand in Hand äh, romantisch mit dem Finanzmarkt unterwegs und der lebt ja gerade auch so einen kleinen Wettkampf. Ja? Wird es doch keine Rezession? Die Inflation selbst ist gefühlt gar kein Thema mehr. Wir hatten jetzt so massiv positive Inflationszahlen auch hintereinander, dass wir auf das Zinswendenende, beziehungsweise erstmal den Zinsanstiegsende, so ein bisschen luken. Und was macht der Finanzmarkt dann natürlich? Er steigt, weil das gut ist für Risikoassets. Yeah, die Party geht los, aber tatsächlich... Wie schnell sich das Sentiment ändert, war schon jetzt für mich ein fast ein bisschen zu schnell. Inflation mhm. erstmal vom Tisch gefühlt, ja.
0: Und das zweite, wir haben jetzt gerade Meldungen aus Deutschland gehabt. Ja, für die Kryptoszene insgesamt ist Deutschland nicht unbedingt der Treiber. Aber trotz allem für uns mal ganz interessant. Bisher hat man gedacht, ja, Wirtschaftsleistung, BIP geht auf 0,4 zurück. Also wir verlieren unsere Wirtschaftsleistung ein bisschen. Es wäre ja schon ein bisschen Rezession gewesen. Jetzt kam heute, wir zeichnen am 26.01. auf die Meldung. Hm, ja, vielleicht sogar doch ein Plus von 0,2, davon wird ausgegangen, also doch keine Rezession, gerade so an der Kurve entlang geschreddert und in line geblieben. Was meinst du?
1: Ich bin der Meinung, das BIP kann eine echte Rezession gar nicht richtig widerspiegeln. Also erstmal ist das BIP ein Zeichen dafür, dass wir doch vielleicht gar nicht so stark gelitten haben in den letzten Monaten, wie, wie es erstmal schien. Ob das jetzt wirklich gut oder schlecht ist für die Gesamtwirtschaft, finde ich schwierig, weil das Gesamtwirtschaftswachstum zeigt auch nicht einzelne Sektoren, die vielleicht besonders gelitten haben. Man sieht aber auch am starken Euro, an der Zinspolitik in Europa, es geht in eine bessere Richtung. Und gucken wir uns mal die Performance vom DAX an, dann ist sie sogar besser als vom Dow Jones. Also das erste Mal, dass Europa wieder mal so mit dem Finger zeigt, hey, wir sind auch noch da, finde ich persönlich gut, ist für Krypto, Semi-relevant, weil der US-amerikanische Markt da schon federführend ist. Wir haben es zum Beispiel gesehen, dass Quartalzahlen von Tech-Unternehmen, die positiv sind, direkt auch eine Marke bei Bitcoin hinterlassen. Da ist es, ja. die Kombination schon noch ein bisschen größer, beziehungsweise die Korrelation. Ja, also ist es schön, aber eine echte Rezession. Da brauchen wir mehr Daten, äh, ja. auch mehrere BIPs hintereinander, die wieder positiv sind. Von daher... Stay tuned, wir gucken immer noch in die Vergangenheit. Vielleicht sind wir in der Rezession, vielleicht auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich erst in einem Jahr wissen oder gewusst ja, haben.
0: So, an welchem Punkt des Wirtschaftszyklus man sich befindet, weiß man nur, wo man sich befand. Und das ist immer schwierig. Aber zumindest kann man sagen, zum Vergleich zu vor einem Monat, als wir das letzte Video gedreht haben, die Wolken sind definitiv noch da. Sie sind nicht mehr schwarz, sie sind halt dunkelgrau. Und das ist schon ja. mal ein Punkt, dass sich einige schon mal freuen. Und man sieht es auch in den Kursen ganz klar. Aber wir haben einmal natürlich unter dem Krypto-eigenen Thema zu leiten, da kommen wir gleich dazu, aber zumindest schwimmen wir jetzt im gleichen Fahrwasser wie restliche Risiko-Assets, wie Aktien aus dem Tech-Bereich und zumindest hat sich da mal ein bisschen
1: hochgekämpft. Und man hat was? sich hochgekämpft, sorry, ich weiß nicht, ob du da jetzt dann schon direkt zu Krypto schwenkst, aber was wir wirklich beachten sollten aktuell sind meiner Meinung nach die Unternehmenszahlen, hat mhm. ja gerade schon mal gesagt, dass gerade auch für Krypto relevant, der Tech-Sektor, aber die zeigen erstmals überhaupt echte Auswirkungen und auch hier muss man sagen, wahrscheinlich erst im nächsten Quartal erleben wir dann auch noch mal mehr Realität als jetzt, das heißt die Prognosen der Unternehmen sind noch mal sehr wichtig, ob die dann auch erfüllt werden, bleibt dann eben abzuwarten, aber das sind absolut die Faktoren, die im Moment so die Musik machen und das reicht auch aus. Also ich meine, du hast schon gesagt, es ist nicht mehr ganz so dunkel und fragt euch mal selber vom Bildschirm, die Stimmung ist einfach nicht mehr ganz so lethargisch und gelähmt, wie sie war vor einem Monat. Ja, Das war wirklich, also dramatisch wenig Interesse und einfach keiner hatte mehr Bock auf schlechte Nachrichten, zu Recht. Aber es war einfach so ein
0: dahingedümple, was ja eigentlich auch mal gut sein kann, um einfach mit Kraft zu sammeln, ich glaube, viele sind halt vielleicht verwöhnt, die halt den Markt nur steil Rakete kennen. Manchmal ja. ist es auch ganz gut, wenn der Markt einfach mal so ein bisschen sich fast sammelt, verschnauft und da einfach nicht in so eine überhitzte Phase reinkommt, kann vielleicht im Nachhinein auch mal ganz gut sein. Macht natürlich auch keinen Spaß, wenn man so irgendwo zwischendrin hängt, wie in den Seilen, ist natürlich nicht so schön. Vielleicht zu den Zahlen, wir sind jetzt kurz davor, am 2. Februar fängt Apple mit den Quartalszahlen an, also da kommt genau das, was du gesagt hast, dass wir mal schauen, ob man sich vielleicht im Kryptomarkt an die Tech-Aktien ranhängen kann, weil wenn die nämlich wirklich halbwegs gut die ganze Nummer überstanden haben oder die ersten Signale zeigen, kann das auch positiv sein. Also wieder ein Zeichen, dass halt Krypto, und Aktien, auch wenn wir viele Krypto-Hardcore-Anhänger haben und viele, die nur mit Aktien sich beschäftigen, halt doch mehr und mehr zusammenwachsen, weil einfach das große Geld auf beiden Spielplätzen, sie mehr und mehr tummelt und dementsprechend auch ähnliche Ansätze verwendet und angesetzt werden. Und das eine sollte man definitiv betrachten, auch wenn man nur das andere besitzt. Es gehört einfach Absolut. zusammen und andere Zahlen kommen noch. Wir haben natürlich aus dem Krypt-Bereich oder aus dem Aktienbereich auch andere Meldungen gehabt. Amazon und Avalanche haben zum Beispiel eine Kooperation angekündigt. Also auch da merkt man, mhm. Was viele gedacht haben, das ist ja nur so eine Spielerei von irgendwelchen picklichen Nerds, das wächst halt so stückchenweise auch zusammen und wird auch spannender. Vielleicht, wenn du möchtest, gehen wir nachher mal drauf ein, wenn wir Altcoins ein bisschen anschauen, aber bleibt mal bei dem ersten Thema, zum Thema Genesis. Also wir haben ja nach dem FTX-Skandal so das nächste Feuer noch am Schwelen gehabt, wo man nicht wusste... Kommt dann noch mal einen hinterher, oder so dritte oder Entschuldigung der vierte Nackenschlag wäre es ja gewesen oder der erste im neuen Jahr, keine Ahnung. Ja, Und es hat sich jetzt so halbwegs geklärt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen genau in das Thema eingehen, was denn da passiert ist, welches
1: Risiko da bestand. Also wir sprechen eigentlich jetzt seit dem Crash von FTX von einem großen Problem, nämlich den sogenannten Contagion effekt Also die Ansteckung, was passiert, wenn eine große Börse pleite geht, was hängt alles da dran? Wir haben kleinere Player gesehen, die jetzt sich vom Markt verabschiedet haben. Das war nach Terra Luna nicht anders. Man muss aber dazu sagen, dieser gesamte Contagion Effekt dauert relativ lang. Ja, wir hatten von Terra Luna damals, das hatten wir im letzten Video auch ein bisschen aufgeschlüsselt, bis zu FTX, die letztendlich über Terra Luna gestolpert sind. So muss man es klar sagen. Da hat sechs Monate gedauert. Jetzt haben wir noch nicht sechs Monate seit dem FTX-Desaster, aber es klärt sich auch hier ein bisschen mehr auf. Denn das Tolle an Insolvenzverfahren ist, es wird alles öffentlich oder zumindest ein Großteil. Wir wissen also bei FTX zum Beispiel, ist es ist mehr Geld da, als man erwartet hat. Das hat auch für Durchatmen gesorgt. Was hat den Bitcoin-Kurs definitiv auch gestützt. Dann gab es das Thema DCG Group, die große Digital Currency Group, also eigentlich nur DCG, ist ja dann doppelt gemoppelt, da gibt es verschiedene Tochterunternehmen. Wir kennen alle den Grayscale Fund, der größte Bitcoin-Fund der Welt, der uns immer Sorgen bereitet hat, weil was passiert, wenn die denn pleite gehen? Oh nee, was passiert denn mit den hunderttausenden Bitcoins, die die haben? Das wäre schon ein großes Problem. Und die haben Töchter, wie gesagt, und eine Tochter ist die Genesis Group. Das ist ähm, eigentlich der größte Landing, also Krypto-Verleiher, den es überhaupt gibt. Und die hatten eine ganz enge Zusammenarbeit auch mit Gemini und oder Gemini. Und das ist eine US-amerikanische Börse, die jetzt ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil die Zahlungen für die Kundengelder ja nicht mehr gekommen sind. Und da gab es einen großen Streit. Genesis hat Insolvenz angemeldet. Das war ein großer Paukenschlag tatsächlich. Komischerweise für den Kurs irgendwie ein positives Signal, obwohl ich nicht glaube, dass das zusammenhängt. Da gehen wir gleich nicht drauf ein. Lange Rede, kurzer Sinn. Genesis ist insolvent im Insolvenzverfahren. Und jetzt ist jetzt kürzlich, äh, vorgestern noch rausgekommen im ersten Hearing, dass die Kreditoren, also diejenigen, die noch Geld wollen, sich tatsächlich wahrscheinlich schon viel schneller als die Gläubiger einig werden könnten mit äh, Genesis, als man denkt. Und ja. das ist gut, denn dann haben wir ein Problem weniger. Und vielleicht ist die ganze Contagion mit FTX doch nicht so schlimm, wie man vielleicht gedacht hat. Weil ich kenne
0: es von der Börse, da ist einfach so, wenn man Angst hat, dass was Schlechtes passieren könnte, dann ist man ja. sehr, sehr vorsichtig. Und wenn diese Nachricht dann mal offiziell ist, dann kann man sagen, okay, jetzt kann ich es endlich halbwegs einpreisen, da weiß ich, es ist da, ich weiß, wann es da ist, ich weiß vielleicht auch, welche Summen noch fehlen und dann, auch wenn es blöd klingt, sind schlechte Nachrichten, die einfach fix sind die ausgesprochen wurden häufig sogar ein positives Signal, aber wie so oft machen jetzt die Nachrichten die Preise oder hat man einen Preisanstieg und sucht nachher die passende Nachricht zu. Man weiß es einfach nicht, weil nicht du, nicht ich, keiner sagt, warum er etwas kauft, wenn man es verkauft. Man kann es halt versuchen, so ein bisschen zusammenzupuzzeln. Aber es könnte ja durchaus wieder so ein klarer Baustein sein. Ah, okay, Wolken nur noch mittelgrau, weil wieder ein kleines Problem aus der Welt geschafft. Vielleicht wieder eine Stufe aus dem wo sich einfach Kryptos sehr weit vom Rest den Finanzmarkt entfernt haben und auch vielleicht wieder ein kleiner positiver ja, Sonnenscheinstrahl, den wir haben. auch Gott, haben wir viele Wettervorhersagen. Jetzt müssen ja. wir halt mal gucken, ob das jetzt wirklich so durchgeht. Du grinst, ich sollte, glaube ich, bei der Tagesschau anfangen und dann hier
1: die Wettervorhersagen Wetter Wetter ja. sprechen. Ja. Nee, <lacht> das, das, eine gute genau, das ist eine gute Frage. Also ich meine, die Frage bleibt jetzt offen. Was machen wir jetzt mit diesem Anstieg? Ja, Ich halte es weiter insgesamt mal für eine Bärenrallye, um da einfach mal rein zu grätschen. Eine Rallye in einem Bärenmarkt. Wir sind weiter in einem bärischen Sentiment mit Gefahren, die noch da sind, jetzt nicht mehr ganz so schlimm erscheinen. Und das ist ein typisches Bärenmarktkonstrukt. Ja, Weniger schlecht ist dann wiederum gut. Da sind wir gerade in dieser Phase, dass wir das alles ein bisschen gut finden. Mit Blick auf den S&P haben wir eine super entscheidende, aus technischer Perspektive Marke, die wir gerade mit der 4000er Marke erleben. Und ähm, da, da fließt noch viel Wasser runter tatsächlich, bis wir alles wissen. Was jetzt gut aussieht, kann in zwei Wochen wieder ganz anders ja. aussehen. Also wir sind sehr volatil unterwegs, was auch die Nachrichtenlage angeht. Ich bin trotzdem optimistisch. All diese Probleme werden sich mittel bis langfristig eh lösen. Und dann bleibt nur die Frage im Rückblick, ja, bis wann ging denn dieser Bärenmarkt? Ich habe ein extra langes Video dafür gemacht, 42 Minuten. Wer Bock hat, viel Spaß. Ähm, Verlinken Sie gerne, lieber. Unten? Nein, also man sollte kein Aufruf sein, aber ich wollte nur damit sagen, mit der Frage, ob es jetzt der Boden war schon, kann man sich auch sehr lange beschäftigen.
0: Machen mal so, für die,
1: die sich die Zeit nicht nehmen
0: wollen, was natürlich total schade wäre, 250 ja. Minuten Solo sprechen zu hören über dieses Thema, machst du mal kurz und knackig. Ich meine jetzt nicht wann, also ich möchte jetzt kein Datum hören, aber mhm. welche Ereignisse, welche Szenario müsste denn so halbwegs jetzt auf dem Kryptomarkt, vonstatten gehen, dass du sagst, okay, wir haben jetzt eine Bärenmarkt-Rallye, also in einem fallenden Markt geht es mal nach oben und wann würdest du sagen, wann verlassen wir dann diesen Bärenmarkt, kommen in neutrale Gebiete oder sogar wieder in bullische, in positive Bewegung, was müsste zu alles nötig sein?
1: Also erstmal müssten wir das, was wir jetzt gerade zurückerobert haben, also das Black Swan Event zu, wieder einzupreisen bzw. wegzupreisen, das müssen wir verteidigen. Also die ja. 20.000er-Marke muss verteidigt werden und für mich Faustregel würde ich einfach sagen, drei Monate 30, 40 Prozent Kursanstieg. Aber wirklich auch mit dem Bild, dass wir nicht in einem Monat, wie wir jetzt zum Januar, zum Start eben schon 30, 40 Prozent fast erlebt haben bei Bitcoin. Das muss schon nachhaltiger sein. Das heißt, wenn wir heute in zwei Monaten ein gleiches ähnliches Bild sehen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine Bodenbildung erlebt haben. Immer unter der Annahme es ist nichts Schlimmeres noch passiert. Mhm. Für mich, mein persönlicher Wendepunkt, Glaskugelalarm ist immer noch Mitte des Jahres, weil wir dann einfach viel mehr wissen, auch was die Unternehmenszahlen angeht. Und ja, Lassen wir es einfach auf den Zug kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass zum Jahresanfang die Stimmung besser ist. Das passt, glaube ich, allen ganz gut.
0: Die Unternehmenszahlen könnten ja auch eingetrübt sein. Das weiß man nicht. Aber du hast gerade schön gesagt, dieser Punkt, den wir jetzt gehalten haben, das sollte halt ein Weichen halten und funktionieren, weil es einfach so, jetzt momentan noch eine Spekulation. Alle springen auf den fahrenden Zug auf, hoffen, dass es nach oben geht. Wenn jetzt viele sagen, ich bleibe dabei, ich verkaufe jetzt nicht wieder, sondern ich behalte die Gewinne, die ich jetzt bisher eingefahren habe, dann ändert sich einfach die Marktmeinung und plötzlich denkt der Markt sehr halt, nein, nicht 15.000 ist der faire Preis von Bitcoin, sondern 20, 21.000 21 und da brauchen wir jetzt wieder vielleicht eine Basis, um dann wieder Luft zu holen. Ich glaube auch, auch wenn der Kryptomarkt sehr, sehr schnell sich bewegt, zwischendrin mal so einen Monat Verschnaufpause Schnaufpause, kann immer helfen, weil da hat man auch wieder, sag mal, Bereiche, wo man sich notfalls wieder zurückziehen kann. Das ist jetzt wieder psychologisch, jetzt kann jeder da draußen sagen, solche kryptopsychologischen Themen mit irgendwelchen Chartanalysen brauche ich nicht, aber die Börse hat einfach auch mit Psychologie zu tun. Und ja. da man einfach nicht in die Zukunft schauen kann, guckt man häufig in die Vergangenheit und sagt, da hat man sich schon lange aufgehalten. Wenn wir uns da dran bewegen, dann ist es ja eigentlich gut. Ich glaube, da muss man einfach verstehen, das gehört auch im Kryptomarkt mit dazu, dass man sich solche Charts anguckt und ein bisschen gewisse Bereiche
1: anschaut, wenn man schon keine Charts anguckt. Ja. Möchte. Ich meine, je höher jetzt die Anstiege sind, desto klarer wird, dass wir die 15.000 vielleicht wirklich als Boden gesehen haben. Mhm. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zeigen. Also ich persönlich rechne weiter damit, dass das Gröbste vielleicht nicht ausgestanden ist, aber je weiter wir uns von den 15.000, also vom ersten Boden entfernen oder vom letzten, desto wahrscheinlicher wird es, dass das der finale Boden schon war. Also gibt so viele Fragezeichen noch. Ich glaube, die nächsten Monate werden sehr spannend. Auch der Blick auf das nächste Jahr. Aber Licht am Ende des Tunnels ist immer was Gutes. Es sei ja denn, es kommt dir der Zug entgegen. <lacht>
0: <lacht> so, wir haben jetzt ja bisher die ganze Zeit von Zahlen in, auf Bitcoin gesprochen. Es gibt ja auch einige ja. Altcoins, die sogar noch wesentlich stärker performt haben. Es gibt ja immer meistens, wenn es da oben geht, gibt es aber einen Altcoin-Markt wieder einen Bitcoin-Markt. Oft wird das Geld von einem zum anderen geschoben. Siehst du jetzt aktuell... Zeichen Gründe, warum viele Altcoins sich jetzt so dermaßen gut
1: positiv bewegt haben? Also wir müssen erstmal ein bisschen einordnen. Es gibt ja grundsätzlich in so einem Kryptozyklus, wie es auch den gesamten Wirtschaftszyklus gibt, immer auch Phasen. Eine Bitcoin-Phase. Und bei maximaler Euphorie und Nachfrage kommen dann die Altcoins dazu und die Leute wollen natürlich irgendeine geile Performance schaffen. Oh. An dem Punkt sind wir auf jeden Fall nicht. Wir sind jetzt nicht in einem großen äh, bärischen, äh, sorry, bullischen Sentiment, wo wir jetzt irgendwie von einer Altcoin-Season sprechen, sondern wir sind in einer Phase, in der der Bitcoin extrem zugelegt hat. Und die Leute einfach risikoaffiner wieder werden und mhm. da entsprechend dann auch Altcoins wieder stärker performen. Wir hatten Coins, die teilweise am Abgrund standen, komplett totgesagt wurden, wie Solana, die mhm. sich dann von 8 Dollar hochgeschraubt haben auf jetzt fast 24. Dann hatten wir dazu noch ChatGPT als großes AI-Thema, ob jetzt mhm. an der Börse oder eben auch im Kryptobereich. Alles, was mit AI zu tun hatte, ist erstmal durch die Decke geflogen, weil man merkt, wow, Künstliche Intelligenz ist wieder jetzt der coole Shit. Nee. Das kommt alles wieder und geht auch wieder genauso schnell. Also AI-Coins waren sehr, sehr stark. Bin da immer noch sehr skeptisch. Ich muss ganz klar sagen, in solchen Phasen sollte man da Gewinne immer einsacken. Es ist eine Bärenrally immer noch. Es ist nicht irgendwie nachhaltig. Und 300, 400 Prozent in einem Monat, hallo, let's go. Wir haben jetzt Aptos gerade als einen, der extrem stark performt. 400 Prozent plus spricht definitiv für sich. Auch hier wieder typische Krypto-Narrativ. Neu ist immer besser. Ja, das heißt, eine neue Blockchain, wow, das neue Solana, was auch immer sein könnte. Man muss ins Detail schauen und da sieht man ganz schnell, dass gerade diese Projekte oft sehr stark VC-gebackt sind. Also sehr viele ähm, institutionelle Investoren beziehungsweise professionelle, die vorab eben beim Fundraise gesammelt haben und jetzt eben versuchen, mit steigenden Preisen auch dem Markt dann wieder alles abzuverkaufen oder Teile abzuverkaufen. Seid einfach auf der Hut. Es ist eine ganz klassische Rallye-Entwicklung, wie sie sich dann eben auch ausmünzt, dann eben auch in die kleineren Nischen, aber so eine ganz klare Sprache gibt es nicht. Also das muss man auch sagen. Also neu ist
0: nicht immer besser, das sieht man, muss ich persönlich auch sagen, bei Bitcoin, dass uralt einfach doch durchaus aber,
1: auch seine Berechtigung hat. Ich muss es vielleicht ja. nochmal auch erklären, das ist mir schon ja. wichtig. Ich sage immer, Neues immer besser, gerade im Altcoin-Bereich, weil man einfach hier immer wieder von neuen Geschichten berichtet. Und was ist das Beste, um eine Outperformance zu schaffen? Man kennt den Preis nicht, also eine Neues Preisfindungsphase. Audio. Die ja. gibt es bei neuen Coins natürlich eher als bei alten. Heißt nicht, dass alte schlecht sind, sondern alte sind gerade auch für die langfristige Anlage eher besser geeignet und dann eher nur von den Topcoins. Ich sage eher nur ja. Bitcoin und Ethereum, der Rest ist Spielerei. Da sollte man sich halt bewusst sein. Ja? Eine neue Geschichte ist schnell auch vorbei. Muss ich meine, auch kann sagen, von der Technik
0: her muss neu nicht immer besser sein. Man sucht sich halt irgendwas Bekanntes und sagt, wir machen das genauso gut wie die und noch besser als der. Die Story ist immer gut. Vielleicht, wenn man sich jetzt mit Altcoins beschäftigen möchte, was würdest du sagen, wenn jemand ein Altcoin als Investment sehen möchte, was sollte er zu einem Altcoin seinem besten Freund erklären können und selber tief genug in der Materie drin sein. Also ich meine, für mich ist bei einer Aktie immer so, bevor ich eine Aktie kaufe, habe ich meiner Frau zu erklären, warum wir da investieren und dann merke ich schon, wenn ich nicht gut genug vorbereitet bin, zerlegt mich. Also ich meine, man sollte sich ja einfach überlegen, wo kaufe ich und wo investiere ich Geld. Gibt es so ein paar Punkte, wo du sagst, die Checkliste, sollte man sich bei Altcoins einfach vorüberlegt haben, warum ich da Geld investieren soll.
1: Ah, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man kann die Simple Man Theory wählen, also den, den einfachen Ansatz. Ich brauche eigentlich nur eine gute Geschichte. Ja, die meisten, ja. ähm, lassen sich durch einen Use-Case überzeugen, was ich falsch finde. Ein Use-Case ist kein Investment-Ansatz. Ich finde, man muss tief reingucken ins Projekt, vor allem in die Token-Ökonomie, weil bei aller Liebe, du musst nicht die Technologie im tiefsten Detail verstehen. Meist ist es eh zu kompliziert oder man braucht es dann vielleicht doch nicht. Der Use-Case ist also schon wichtig, aber viel wichtiger ist, wie ist der finanzielle Aspekt dahinter? Wer hat die meisten Coins? Wann mhm. kommen die auf den Markt? Denn wenn ich gerade eine Wette eingehe, Trade, dann will ich ja eigentlich, dass Nachfrage Angebot übersteigt und das kann kurzfristig der Fall sein mit einem guten Marketing und einer tollen Story, aber es dann auch schnell zu Ende erzählt. Und wenn die Finanz-, also die Tokenökonomie dann nicht passt, dann ist man mit seinem Investment schnell auf der Strafbank, weil man ja zu spät drin ist oder eben auch den Verkaufsdruck erlebt. Also ich finde nicht, dass man Altcoin komplett auswendig kennen muss. Zerlegt werden kann man innerhalb von wenigen Sekunden. Das begegnet mir ständig, wenn Leute mich dann fragen. Ja, ich bin da recht nüchtern. Ich muss sagen Verschwendet nicht eure Zeit damit, jedes altcoin projekt auswendig zu kennen, ja, sondern. Also nicht gut, falsch verstehen.
0: Das, das White Paper ja. wollte ich jetzt auch nicht durchlesen. Aber du hast das gesagt. Ich muss verstehen. Warum soll dieser Coin für irgendeinen Zweck besser geeignet sein als bereits bestehende? Ist es nur eine Story oder kann ich zumindest erkennen, ja, da hat es Ansatzpunkte, die durchaus vielleicht Fehler, die andere Coins noch gemacht haben oder erst später rausgenommen haben, schon gar nicht von Anfang an gemacht. Das ist schon ein Punkt, ganz klar. Dann natürlich auch gibt es bereits schon irgendwo Anwendungen oder Möglichkeiten, dass man feststellt, das braucht da wirklich jemand. Also nicht erst einen Coin ah, ja. machen und sich danach ein Problem suchen, dass man mit dem Coin lösen kann. Ich finde das auch nicht un un unwichtig. Und ganz klar, die finanzielle Situation, wenn im Hintergrund irgendjemand 99 Prozent der Coins bereits besitzt und die nicht irgendwo... Yes fest gelockt sind, zu gewissen Zeiten nur auf den Markt fließen können, sondern jederzeit, dann spiele ich halt gegen die Wand, weil immer wenn der Preis steigt, schmeißt er seine Coins wieder und macht Kasse. Das sind aber auch die Punkte, damit wird man hoffentlich auch bei meiner Frau beim Finanzausschuss durchkommen. Das sind so die Dinge, die ja. tiefer ich glaube auch meistens nicht gehen. Das geht auch nicht. Also kannst du kannst ja nicht den ganzen White so White Paper durchlesen und Code ins kleines Detail anschauen, weil dann
1: verlierst du dich, glaube ich, im Rabbit Hole. Genau, und das mache ich schon dann äh, ab einer gewissen Projektgröße und wenn das Projekt auch schon ein Standing hat, also hier muss man ganz klar unterscheiden, frische Altcoins und alte. Denn mhm. bei frischen muss man auch schnell sein, ganz klar, aber je jünger, desto größer der Zock und je kleiner die Marktkapitalisierung, desto größer das Risiko, ist ja auch ganz klar und vom High-Level her, da kann man dann auch ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Ja, Ich habe aus gutem Grund auch Layer 2 Protokolle auf Ethereum im Blick, weil es einfach eine wichtige Ergänzung ist zum Ethereum-Netzwerk und dem Netzwerk einen Wert beimisst und wenn es wertvoll ist, dann hat es eben auch einen Wert in Form der Coins und des Preises des Coins. Aber wie gesagt, ich sage mal Altcoin gleich aktiv, wer nicht aktiv ist, Bitte lieber nur Bitcoin und Ethereum passiv quasi als ETF in den Markt investieren, regelmäßig mit dem Sparplan.
0: Und nur kurz nochmal gesagt, bevor es wieder heißt, oh, die ganze Shitcoiner, es ist ein Zock, es ist ein Risiko, <lacht> es ist einfach eine Wette, dass ein gewisses Produkt vielleicht eine größere Nachfrage hat. Eine größere Nachfrage muss aber ehrlicherweise auch sagen, heißt nicht, dass es in fünf Jahren dann wirklich mal irgendwas auf der Welt verändert. Es kann sein, drei Jahre ist Ding wieder weg. Also das muss man sich einfach ganz klar bewusst sein, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Und das ist wirklich eine absolute Spekulation, die vielleicht irgendwann mal zu einer Investition werden kann. Oder auch wieder verschwindet. Das muss man einfach oft kann man nicht oft genug sagen, dass man einfach ganz klar da auch unterscheiden muss. Investiere ich und nicht jeder wird ein Krypto-Investment als Investment sehen, weil viele würden sagen, alles in Krypto ist Spekulation, aber auch da unterscheide ich zwischen Investition und Spekulation. Ich glaube, das soll jeder von euch da draußen auch machen, damit man weiß, wie kann ich die Zukunft damit halbwegs überstehen und welche Schwankungen muss ich wahrscheinlich auch erwarten.
1: Absolut. Auf jeden Fall ist Musik drin, das ist mal positiv und äh, wenn Musik drin ist, dann haben die Leute sich auch was zu erzählen, so wie wir beide jetzt zum Beispiel. Wenn
0: wir ganz kurz zum Schluss, ich habe ja gerade schon Avalanche und Amazon angesprochen. Ja. Ist das was, wo du sagst, ja, das sind die Themen, die auch mittelfristig häufiger kommen werden, dass ich Big Techs gar nicht mehr hinsetzen und sagen, ich mache alles komplett selber, ich baue eine komplett neue Ökostruktur selber auf, sondern da gibt es schon welche, die funktionieren ganz gut und die gehen ins Gespräch und merken, das passt zusammen. Glaubst du, was sehen wir häufiger oder ist es für dich einfach nur ein Marketing-Gag von Amazon und Amazon, das gar nicht groß
1: irgendeine Anwendung finden wird? Ich bin nicht zu tief drin, als dass ich möglich erlauben könnte, es wäre nur ein Marketing-Gag. Ich denke, beide Parteien werden sich was dabei denken. Grundsätzlich ist aber so, ich habe jetzt mit T-Systems ein Interview gehabt, die beschäftigen sich auch mit Staking, netzwerk mhm. aufsetzen auch für andere und so weiter. Also Staken ja auch aktiv als Validator, wenn ich richtig weiß. Genau so sieht aus und das ist das hat eine Daseinsberechtigung. Also diese Netzwerke haben zum Teil eine Daseinsberechtigung und dass große Unternehmen sich für vorhandene Strukturen schon interessieren, macht auch Sinn. Denn man muss das Rad, wie du schon gesagt hast, nicht neu erfinden. Ich glaube, keiner wartet auf einen Amazon Coin. Wenn ihr einen in den Kommentaren findet, dann ist das wieder mal irgendein Scam-Bot. Also direkt mal ignorieren und, äh, ja, Kommentare also, werden von mir handvoll lesen, sowas lasse ich gar nicht erst durch. Also, das mache ich so, auch, aber du weißt ja, wie das ist, ja. manchmal kommt so eine Welle und dann kannst du nichts mehr machen, Amazon to the Moon. Ich danke Herrn so -und so, er hat mir schon jahrelang
0: geholfen, bei Bitcoins investieren, soll ich, und dann fünfmal der <lacht> gleiche Text, na, Dankeschön.
1: Anderes Thema, ja. Anderes Thema. Aber ich, also wie gesagt, ich sehe seh schon große Unternehmen immer weiter in diesen Sektor auch eintauchen, das ist ein gutes Signal, weil uns das letztendlich genau dahin bringt, wo wir hinwollen, ein Internet der Werte, und ein Internet der Werte ist auch mein Haupt, sag mal, Aspekt, warum ich überhaupt im Kryptobereich auch investiert und aufgestellt bin.
0: Ich meine, du investierst sicher ja auch, um irgendwo mal Gewinne zu erwirtschaften. Da will ich jetzt ganz kurz ja. zum Schluss aufs letzte Thema einkommen. Gestern kam, glaube ich, eine Nachricht raus, dass die EU das Kryptosteuersystem irgendwo vereinheitlichen möchte. Ist das noch zu frisch oder hast du auch eine Meinung zu dem Thema? Ist das was, man insgesamt sagen muss, ja klar, die wollen halt auch irgendwo Geld haben? Oder sagst du, ist auch nicht schlecht, weil es gibt Länder... Österreich zum Beispiel, da kannst du von Coin zu Coin hin und her hüpfen, musst du nicht jedes Mal immer den Überweg auf Euro wieder zurück. Du wirst ja wahnsinnig. Dafür träumen die Österreicher von unserem Gesetz nach einem Jahr aktuell steuerfrei. Also es gibt über ja. Licht und Schatten. Wie siehst du das, dass da was Gemeinsames gemacht werden soll? Ist das gut oder schlecht?
1: Also die Idee ist gut. Eine Umsetzung wird sicherlich scheitern. Ich meine, die EU hat schon einiges versucht, gemeinsam durchzusetzen. Also No Front an der Stelle. Wir haben mit Mika eine gute Regulierung, die auf den Weg gebracht wird. Da steht jetzt nur noch die Unterschrift im März aus. Und ja für ein gemeinsames Steuerrecht, also bei aller Liebe, sehe ich gar kein Potenzial, gar keine Chance. Das deutsche Steuerrecht ist so kompliziert, es würde ja in so viele Aspekte auch reingreifen, dass ich das für völlig unrealistisch halte. Also man hat es mit Aktien nicht auf gemeinsamer Ebene geschafft und auch vielleicht auch aus guten Grund zum Teil. Ich sehe es nicht passieren. Wir haben jetzt sogar in Februar noch oder wann ist das doch genau, Mitte Februar, einen wichtigen Termin in Deutschland, nämlich von, ist es der Bundesgerichtshof, der entscheidet darüber, es ist ein Fall, ob Krypto überhaupt steuerbar ist. ja Also ob es überhaupt Steuern auf Krypto gibt. Sollte es hier wieder erwarten, also ich rechne nicht damit, eine Entscheidung geben. Ich werde ja mit Rechtsexperten noch zu dem Thema sprechen. Schauen wir mal. Aber also bei aller Liebe, man kann laut rufen, gemeinsames Steuerrecht, EU, nee. Never gonna happen. Aber ich lasse mich auch gerne Lügenstrafen sagen, so wenn ich benachteiligt werden. weil im Moment ist es ziemlich gut. Wenn man, wenn man ein bisschen Geduld hat, definitiv. Richtig. Ganz am Schluss nochmal eigene Werbung, eigene Sache.
0: Wer dich live sehen möchte, 17. und 18. März auf der Invest, dieses Jahr in Stuttgart bist du wieder dabei, neben vielen anderen Krypto, aber auch Finanzblogger und Bloggerinnen. Halt ich euch bin ja beides. Ne? Du bist beides, du kriegst dann quasi zwei Einladungen, wenn du möchtest, komm. Zwei Bilder auch bitte, zwei Bilder. Ganz wichtige Dinge, das kriegt man auch irgendwo so Not hin. Ja. <lacht> Solange du nicht, Sorry. ach egal, passt. Auf jeden Fall, wer, wer möchte, haltet euch schon mal das Wochenende frei, wird sicher wieder eine super coole Veranstaltung mit vielen Vorträgen, ja. mit der Möglichkeit, direkt ins Gespräch zu gehen. Also das äh, ist sicherlich nicht das Schlechteste, wenn man da seine Zeit verbringen kann. Von meiner Seite erstmal dann wieder vielen Dank. Spätestens einen Monat sehen wir uns wieder. Ich glaube, wir werden davor auch noch mal kurz quatschen. Und an alle da draußen, ich lang durchgehalten, haben. Bis zum nächsten Mal. Du schickst mir auch den Link, den ich unten verlinken möchte. 52 Minuten, Mirko, no Bitcoin to go. Ciao zusammen.
1: Ciao, Leute.